0: שלום וברכה לכולם, השם שלי הלל באש ואני מנהל סיכונים פיננסיים בחברת סמארט אופשיינס בע"מ. והיום נדבר בנושא האם הדולר האמריקאי ימשיך להיחלש, כן ולא. האם ייתכן נכס פיננסי שמתחזק הן בתקופות גאות והן בתקופות של שפל? מהו החיוך של הדולר? מדוע המטבע האמריקאי נחלש בטווח הארוך? ומה הקשר בין העליות בשוק המניות להיחלשות הדולר? הדולר הכל יכול. הדולר האמריקאי הינו המטבע העולמי השולט מאז סוף מלחמת העולם השנייה. הוא מטבע ייחוס של רוב מדינות העולם, ומהווה מעל 60% מיתרות מטבע החוץ או המטח העולמיות. היינו רוב הבנקים המרכזיים ברחבי העולם מעדיפים להחזיק את יתרות המטח שלהם בדולר אמריקאי. הוא דומיננטי גם במסחר הבינלאומי וחולש על כמעט 90% מעסקאות המסחר בעולם. החיוך של הדולר לפני כמה שנים, אנליסטים מבנק ההשקעות מורגן סטנלי גילו שיש תכונה ייחודית למטבע האמריקאי. הם מצאו כי מבחינה היסטורית הדולר מתחזק מאוד בתקופות של גאות כלכלית ממשית המאופיינת באבטלה נמוכה, התרחבות וצמיחה מואצת. מצד שני, הדולר מתחזק מאוד גם בתקופות של שפל כלכלי עולמי המאופיינים באבטלה גואה, בורסה קורסת וצמיחה מינימלית. הדולר כמטבע הייחוס הבינלאומי הינו מוצר פיננסי מיוחד. הוא מצליח הן בעיתות גאות והצלחה והן בעיתות משבר ושפל כלכלי. תכונות אלו הובילו למושג המימוני המוכר שנקרא החיוך של הדולר. הוא גבוה מצד ימין בכלכלה גואה וגבוה מצד שמאל בכלכלה נחשלת והגרף שלו יוצר חיוך נעים אך מעורר מחשבה. הכיצד זה ייתכן? הדולר בתקופת גאות כלכלית. כאשר הכלכלה האמריקאית דוהרת קדימה עם שיפורים בפריון העבודה, אבטלה נמוכה וצמיחה מואצת, היא מושכת אליה משקיעים מכל העולם שרוצים להשקיע בשוק ההון הגדול והמוצלח ביותר בעולם. ההצלחה האמריקאית הינה ביחס לשאר מדינות העולם, ולכן כסף נשאב לתוך ארצות הברית. תקופה זו מאופיינת בתיאבון משמעותי לסיכון. אם ההצלחה האמריקאית בתקופה שכזו אינה מספיקה, הרי שבמקביל לגאות הכלכלית, הבנק המרכזי האמריקאי, ה-FED, מתחיל לחשוב מהתחממות יתר ומפריצה אינפלציונית עתידית. כתוצאה הוא מיישם מדיניות מוניטרית מצמצמת, הכוללת העלאה של הריבית, מה שמושך עוד משקיעים לבוא ולהשקיע בארצות הברית, ולקבל תשואה בסיסית יותר גבוהה. במצב שכזה, תנועות ההון העולמיות של המשקיעים הינן בקנה מידה ענק, והם מחזקים את הדולר מול רוב המטבעות העולמיות. זה מה שקרה בשנים 2014-2016. ארצות הברית הציגה צמיחה כלכלית באופן יחסי, וכתוצאה הפד היה הבנק המרכזי היחיד בעולם שהעיז להעלות ריבית. בתקופה זו הדולר התחזק בכ-20% מול סל המטבעות העולמי. הדולר בתקופות של שפל כלכלי. כאשר העולם נמצא בשפל כלכלי ממשי, עם אבטלה גואה, ירידות שערים בבורסה וצמיחה אנמית או שלילית, המשקיעים מחשבים מסלול מחדש. הם מצמצמים מאוד את התיאבון שלהם לסיכון ומבצעים הקצאת נכסים חדשה. המתאימה יותר למציאות הכלכלית העדכנית. מבחינה היסטורית נמצא כי חלק ניכר מהמשקיעים מוציאים את הכספים שלהם ממדינות מתפתחות זרות, ומחזירים את הכספים לחוף המבטחים היחסי ארצות הברית. לדוגמה, משקיע שבשלב כלשהו התפתה לשלוח 20% מתיק ההשקעות שלו למדינה מתפתחת כמו ברזיל, יחליט להחזיר את הכסף לארצות הברית. נוכח העלייה בסיכונים העולמיים, ארצות הברית, גם בריבית מאוד נמוכה, נראית יותר מבטיחה מאלטרנטיבה. זה מה, שקורה, זה מה שקרה במהלך משבר הסאב פריים ב-2008, וכן בתחילת משבר הקורונה במרץ 2020. אז נשאלת השאלה, באיזה תקופות הדולר נחלש? זו שאלה מצוינת. נראה כי הדולר נחלש במצב הביניים, כאשר מצד אחד התיאבון של המשקיעים לסיכון הוא גבוה, ומצד שני יש הרבה מאוד נזילות ותנודתיות נמוכה בשווקים. במצב שכזה הכלכלה האמריקאית מתואמת ודומה מאוד למצב בכלל העולם, והיתרון היחסי הכלכלי שלה פחות בולט. המשקיעים מחפשים תשואות עודפות. והם לא מפחדים להעביר חלקים ממשיים מהנכסים הפיננסיים שלהם למדינות זרות, היינו מחוץ לארצות הברית. התוצאה אינה היחלשות של הדולר האמריקאי מול סל המטבעות. זו תקופה מאוד מיוחדת ושברירית, ממש דרך האמצע, הכוללת איזון עדין בין התיאבון לסיכון, נזילות רבה, תנודתיות נמוכה ומתאם כלכלי גבוה בין ארצות הברית ליתר מדינות העולם. המאפיינים של התקופה הנוכחית. זה המצב כיום, מאז מרץ 2020. אנחנו כנראה באותה נקודת אמצע שבין גאות כלכלית אמריקאית ממשית, לבין שפל כלכלי עולמי מורגש. הכלכלה האמריקאית והעולמית סבלה הזעזוע הגדול, האבטלה הגואה, והשינויים המבנים המהותיים עוד נמצאים רק בתחילת דרכם. הממשל והפד נוקטים במדיניות מרחיבה, יוצרים סביבה נוחה מאוד למשקיעים ומזרימים נזילות רבה לשווקים. מבחינה היסטורית נראה שאנו במצב הדומה לשנים שלאחר המשבר הסאב פריים האמריקאי, 2008, שנמשך משנת 2009 ועד 2013. למרות הכל, הריבית נמוכה, שוק ההון עולה, ועולה, ולכן הדולר נחלש. המתאם הגבוה בין מדינות העולם מתחבר מאוד לתקופה של וירוס עולמי, חוצה גבולות, שאינו מבחין בין מדינה אחת לרעותה. הקשר ההופכי בין מניות לדולר. חשוב לציין כי בשנים האחרונות יש קשר שלילי חזק בין עליית מחירי המניות ראו את המאמר שוק ההון האמריקאי דוהר קדימה אבל לאן בדיוק לבין היחלשות הדולר האמריקאי. נובמבר 2020 נרשם בתור החודש המוצלח ביותר למניות אמריקאיות מזה כ-90 שנה. במקביל הדולר האמריקאי נחלש משמעותית מול סל המטבעות העולמי. משקיעים אופטימיים רבים בשוק ההון האמריקאי מצדדים בירידה של הדולר כסימן להמשך העלייה במחיר המניות. אני ממש לא בטוח בכך. הדולר צפוי להיחלש. חשוב לציין כי ההשקעות פיננסיות בתחום מטבעי החוץ הינן מסוכנות במיוחד וכוללות תנודתיות מובנית של שוק ענק עם שחקנים מרובים ושונים. רוב המשקיעים כבר מסכימים כי בטווח הארוך הדולר האמריקאי צפוי להיחלש. הערכות אלו מתבססות בין השאר על החוב הלאומי התופח, חוסר האיזון המקרו-כלכלי, הדפסת הדולרים האימתנית של הפד, פער המעמדות האמריקאי שיוצר חוסר יציבות חברתית, וממתחרים חזקים שמאתגרים את הדומיננטיות של הדולר האמריקאי. בנק ההשקעות הגדול, גורדמן זקס, קבע לפני חודשים כי בשנה הקרובה הדולר צפוי לאבד כ-20% מערכו, ורוב המשקיעים נוהרים אחריו ולוקחים פוז... פוזיציות מכירה בחסר, שורט, הצפוי להרוויח מהיחלשות ממשית בדולר. אין ספק כי הערכות אלו מבוססות היטב. אבל לאיזה טווח? התנאים להמשך היחלשות בטווח הקצר. נראה כי ישנה הסכמה רחבה שלטווח הרחוק הדולר האמריקאי כולל מרכיבי סיכון ממשיים, וכי היותו מטבע הייחוס העולמי לא יימשך לעולם. הסיבות לכך הן אותן סיבות מקרו-כלכליות שמנינו, שאין להן פתרון מהיר ופשוט בטווח הקצר. אבל נראה כי כל הציפיות הנזכרות כבר מתומחרות כיום בדולר האמריקאי החלש. הוא אולי צפוי להמשיך ולהיחלש, אבל רק כל זמן שהכלכלה האמריקאית תעמוד במצב המיוחד הקיים, בתחתית החיוך, היינו נזילות רבה, תנודתיות נמוכה, משקיעים עם תיאבון רב לסיכון, כלכלה אמריקאית הצומחת בקצב הדומה לשאר העולם. מחזוריות של הטווח הקצר ושל הטווח הארוך. יש כאן שתי מעגלי השפעה מחזוריים. ההשפעות המאקרו-כלכליות של הטווח הארוך והשפעות בשוק של הטווח הקצר, תחתית החיוך. בחודשים האחרונים המעגלים התלכדו ונוצר מומנטום ממשי להיחלשות הדולר. כיוון שכך, גם אם המצב יימשך ללא שינוי כלשהו, החלשות הדולר אינה צפויה להיות דרמטית וקיצונית. הירידה הצפויה כבר מתומחרת על ידי כל השחקנים הראשיים בעולם. יש יותר סיכוי שמשהו מהותי ישתנה במאפייני השוק של הטווח הקצר שיפתיע וייצור התחזקות מקומית בדולר. זה יכול להיות קריסה מהירה בשווקים הפיננסיים וגידול משמעותי בתנודתיות, ואז אנחנו נעבור לחלק השמאלי העליון של החיוך, או מנגד מעבר של ארה״ב לצמיחה מואצת ומהירה ביחס לעולם, ואז נעבור לחלק הימני העליון של החיוך. לסכם זאת בצורה חדה, יש הסתברות לא מבוטלת שהתנאים המושלמים של הטווח הקצר המחלישים את הדולר לא יימשכו. בטווח הקצר, היינו בשנת 2021, יש סיכוי לא מבוטל שהדולר האמריקאי דווקא צפוי להתחזק. אין בכך בכדי לפתור את הבעיות המבניות והמהותיות של הטווח הארוך עליהם דיברנו. כיום יש פער ריביות חיובי לטובת ארצות הברית. הריבית האפסית בארצות הברית גבוהה מהריבית השלילית באירופה וביפן. בטווח הקצר יש סיכוי לא מבוטל שמשהו בסטטוס קוו ישתנה ונעבור לאחד מקצוות החיוך של הדולר. אירוע מפתיע, אפילו ברמה בינונית, יכול ליצור לחצים גדולים להתחזקות הדולר בעולם. אם זה יקרה, נראה גם שורט סקוויז. ממשי של המשקיעים כמו גולדבן סאקס ושותפיו והדולר התחזק מאוד בטווח הקצר. החיוך של הדולר מראה לנו שמטבע הייחוס העולמי מתחזק הן בתקופות גאות כלכלית אמריקאית והן בזמנים של שפל עולמי. השבריריות של המצב הקיים הכולל התלכדות של הסיבות לטווח קצר עם טווח הארוך הובילו להיחלשות ממשית בדולר האמריקאי בחודשים האחרונים. כל אלו כבר מתומחרים על ידי המשקיעים בשערי המטבע החוץ הקיימים, וקשה לראות כיצד שער הדולר ממשיך ונחלש בצורה משמעותית בטווח הקצר. בעוד מגמת ההיחלשות של הטווח הארוך ברורה ומובנת, יש סיכוי מקומי לא מבוטל שבטווח הקצר הדולר דווקא צפוי להתחזק. אני ללבש, אני מאוד מודה לכם על ההקשבה, ומקווה לראותכם בפרקים הבאים. תודה רבה רבה, והמשך יום מקסים. להתראות.